0: Adán y Eva son dos amigos que dirigen Pecado Original, una singular peluquería situada en el barrio de Chueca, en Madrid, apoyados económicamente por Laura, la prima de Eva. Para cubrir la baja de uno de sus peluqueros, Eva decide contratar a Max, un atractivo italiano que se presenta en la peluquería en busca de trabajo, sin saber que a quien está contratando en realidad es a Massimo Valenti, propietario de un imperio de peluquerías en Italia, y dueño también de la peluquería que tienen enfrente y que es su competidora más directa. Max se infiltra en pecado original dispuesto a averiguar el secreto de su éxito, pero todo se vuelve del revés cuando la atracción que siente por la propietaria se convierte en algo más. ¿Podrá hacer entender a Eva que lo que empezó como una mentira se ha convertido en un sentimiento muy real? Prólogo ¿Estas cifras son correctas? Preguntó Massimo Valenti en perfecto español, atenuado por un sutil acento italiano, mientras estudiaba los informes que tenía en la mano. Sí, señor. Las he repasado dos veces aseguró, con nerviosismo, Javier Álvarez, su director comercial en España, desde la pantalla del ordenador. En cuestiones de trabajo, Max prefería las videoconferencias a las llamadas telefónicas. Según su criterio, no era posible hacer buenos negocios sin mirar a los ojos del hombre con el que trataba. Frunció el ceño. Aquel documento reducía a números las ganancias de las cinco sucursales que su cadena de peluquerías Paradiso tenía en España. Eran cifras estupendas. Todas, menos una. ¿Qué problema hay en Paradiso Chueca? inquirió, extrañado. Si se siguen las directrices de la marca, el éxito está asegurado. ¿Acaso el encargado es un incompetente? No creo que se trate de eso, señor. De hecho, ya hemos cambiado tres veces de encargado pensando que ese podía ser el problema, aclaró Javier. Acabamos de darle el puesto a otra persona que ha mostrado ser muy competente y ambiciosa pero mucho me temo que el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué dices eso? Verá, señor, la competencia y competencia. Paradiso no admite competencia Gruñó tajante, mientras golpeaba la mesa con la palma de la mano. Invariablemente, cuando abrimos una de nuestras peluquerías, las que están en la misma zona acaban por desaparecer. Yo mismo hice el estudio de zona antes de abrir esa sucursal en la Plaza Chueca hace dos años y, que sepa, la única peluquería cercana era un tugurio de mala muerte. No recuerdo ni su nombre, pero a estas alturas ya debería de haber quebrado. Sí, señor, y se arruinó. Pero el local fue traspasado a una pareja joven que montó una nueva peluquería. Se llama Pecado Original y ya no es lo que se dice un tugurio de mala muerte explicó Javier, removiéndose en su asiento reformaron el local y ahora y me estás diciendo que la peluquería que nos hace la competencia abrió sus puertas después que la nuestra y aún así consiguió quedarse con la clientela de la zona inquirió con una voz tan suave que resultó amenazante y tuvo la satisfacción de ver cómo su empleado se encogía en el sillón pese a que tenían el mar mediterráneo de por medio max no había llegado hasta donde estaba por tener un carácter blando era un tiburón en los negocios, ambicioso y despiadado, y estaba muy orgulloso de ello. Con la ayuda de sus hermanos, había creado un pequeño imperio dentro del mundo de la peluquería en Italia, su país natal, partiendo de una modesta peluquería en Nápoles, que había recibido de sus padres en herencia cuando solo contaba con 19 años. 15 años después, desde las oficinas centrales citas en Milán, los hermanos Valenti controlaban 30 sucursales y más de 20 franquicias en Italia, incluyendo una línea de cosméticos capilares de gran prestigio mundial que había bautizado con el nombre de Paradiso Beauti. Hace un par de años decidieron expandir sus peluquerías a nivel internacional, empezando por España. Desde entonces, habían abierto dos sucursales en Barcelona y tres en Madrid y si todo salía como él esperaba, el próximo paso sería extender su marca por otras ciudades, como Valencia, Málaga y Bilbao. Bueno y abrieron al mismo tiempo, señor balbució el hombre. Hemos probado varias tácticas comerciales para captar asiduos, pero la mayoría se ha decantado por pecado original. ¿Tácticas comerciales? Ofrecemos calidad y buen servicio a los precios más bajos repuso Max, recitando la premisa por la que su marca era conocida, sin admitir ninguna excusa, eso tendría que ser suficiente para captar toda la clientela. Según parece, no se atrevió a decir Javier. Siempre tienen el local hasta los topes. Los que acuden a nuestra peluquería lo hacen como segunda opción. Max resopló. Paradiso segunda opción. No lo podía permitir. Tienen que ofrecer algo más a sus clientes para lograr ese grado de fidelidad. ¿Qué técnicas aplican? ¿Qué productos utilizan? ¿Has encargado que vaya alguien allí para investigarlo? Iba a hacerlo, pero antes quería hablarlo con usted. ¿Necesita que le dé permiso para hacer su trabajo? Bufó Max, disgustado. Verá, señorí, yo y farfulló el hombre, azorado. No te molestes en dar explicaciones gruñó. Yo mismo me encargaré de este tema. Ese comentario le valió una mirada de sorpresa por parte de su empleado. Podía parecer poco usual que el propietario de una empresa como la suya hiciera algo por el estilo, pero a Max le gustaba de vez en cuando ocuparse personalmente a ese tipo de asuntos. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, una parte de su éxito se basaba en la observación. Le gustaba estudiar a la competencia, su forma de trabajar, sus locales, sus productos. De ese modo, aplicaba en su negocio las técnicas que encontraba ventajosas y desechaba las que no le aportaban beneficios. Algunos lo calificarían de espionaje profesional. Él lo consideraba ser práctico e inteligente. ¿Debo suponer entonces que va a venir a España en breve? Max sonrió interiormente al escuchar la pregunta. No le gustaba informar a sus empleados de sus planes por una sencilla razón. Quería ver la realidad del día a día. No era lo mismo aparecer en una sucursal por sorpresa o de incógnito que anunciar a bombo y platillo que uno de los propietarios iba a hacerles una visita. No te pago para que supongas cosas. Te pago para que obtengas resultados replicó con frialdad. Y en vista de tu incapacidad para ello, seré yo mismo quien acabe con esa insignificante peluquería añadió a modo de despedida, cortando la comunicación. Bravo, Max. Tú sí que sabes ponerle fin a una conversación, ironizó el hombre sentado frente a él, aplaudiendo de forma burlancia. Quien los viese juntos no dudaría de que era su hermano. Cabello oscuro, ojos negros y facciones afiladas, rasgos comunes en los cuatro hermanos Valenti. Aunque, en los últimos años, varias arrugas de tensión surcaban el rostro de Max, haciendo más evidente que era tres años mayor que Marco. Ese hombre necesitaba un toque de atención repuso, con un encogimiento de hombros. Si pretendemos seguir expandiéndonos por España, no podemos permitir que una de las primeras sucursales que hemos montado se vaya a pique. Y si el señor Álvarez es incapaz de hacer prosperar cinco sucursales, no esperes a que controle de forma satisfactoria las que tenemos planeado abrir en los próximos años. Entonces, ¿vas a ir a España? ¿Acaso lo dudabas? Pensé que te ibas a tomar un mes de vacaciones apuntó su hermano, frunciendo el ceño. Llevas más de dos años sin cogerte nada más que un par de días libres de vez en cuando, y aguantas mucho estrés. Necesitas descansar y divertirte añadió, mirándolo con preocupación. Y descansaré, te lo aseguro. Mis planes siguen en pie, unas tranquilas vacaciones en alguna playa paradisíaca, bebiendo mojitos y compadeciéndome de ti, que te quedarás al mando de todo. Y después visitaré a Ana y a los niños, que hace casi un mes que no los veo declaró, sonriendo con ternura al pensar en su hermana y sus sobrinos. Pero antes, haré una pequeña visita a España para valorar cuán problemática es realmente la competencia. ¿Cuánto tiempo tienes previsto quedarte allí? Como mucho, un par de días, no creo que tarde más en hacer un análisis de la situación. Que se preparase la peluquería pecado original y Máximo Valenti estaba decidido a acabar con ella. Capítulo 1 Como siga riéndome tanto, se me acabarán cayendo las bolas chinas. Esa frase, soltada sin pensar por su amiga Rosa, marcó el comienzo de un gran cambio en la vida de Eva Kala. Tal vez dichas por otra persona simplemente le hubiesen provocado una sonrisa. Pero como la que las dijo fue ella, el impacto fue total. Conocía a Rosa desde hacía dos años, cuando inauguraron la peluquería, y la consideraba una mujer de lo más convencional. Fue una de sus primeras clientas habituales y, al vivir justo al lado de la peluquería, no solo se pasaba por allí para hacerse su tinte mensual, sino que iba bastante a menudo a tomarse un café y a charlar un rato. Con el tiempo se habían hecho muy buenas amigas. Rosa, que hace ese momento se había estado riendo mientras le contaba la última aventura de Raúl, uno de sus peluqueros, debió de notar la consternación de Eva y el tirón de pelo que le dio inconscientemente cuando su cerebro procesó aquella frase porque cerró la boca de golpe al darse cuenta de lo que había dicho y se removió en la silla, sonrojada. ¿Qué pasa? Solo es una expresión. Al verla tan roja e incómoda, Eva no pudo evitar lanzarle una mirada de escepticismo con la ceja derecha arqueada, una habilidad que había adquirido con mucha práctica y que le encantaba. Como su amiga mantenía la boca cerrada, continuó planchándole el pelo sin decir nada. La peluquería permaneció en un incómodo silencio durante medio minuto mientras realizaba mechón tras mechón. Rosa tenía una preciosa melena de pelo grueso y abundante. Castaño con mechas rubias, que tendía a rizarse en cuanto había un poco de humedad en el ambiente. Esa noche se iba de cena con su marido y se había pasado a última hora para que Eva se lo repasara con la plancha. En esos momentos solo estaban las dos solas en la peluquería. Son bolas vaginales terapéuticas soltó de repente, estupendas para fortalecer el suelo pélvico. Eva no pudo evitar tirarle otra vez del pelo. El suelo pélvico... La primera vez que oyó aquel concepto fue en las clases de preparto. Había acompañado a su hermana Esther, madre soltera, durante la última mitad de su embarazo. La matrona insistía sin cesar en que una mujer debía de fortalecer mucho el suelo pélvico, es decir, los músculos y ligamentos que sujetaban los órganos de la zona de la pelvis, para evitar varios problemas que podían surgir durante el embarazo, como la pérdida de orina. Para eso enseñaba una serie de ejercicios convenientes para antes y después del parto. Eva había ido a todas las clases y podía asegurar que la matrona en ningún momento había dicho que lo mejor para fortalecer el suelo pélvico y evitar la incontinencia urinaria era que se pusiesen unas bolas chinas. Lo recordaría. Cosas así no se olvidan, pensó con ironía. Rosa Sánchez López, 42 años y cuarentona y llevaba puestas unas bolas chinas. Felizmente casada con Eduardo y madre de una preciosa niña de dos años y casada, madre llevaba puestas unas bolas chinas. Era de carácter dulce y tranquilo, inteligente y educada, y hasta ahora la había considerado una mujer de lo más convencional y una mujer convencional llevando puestas unas bolas chinas. Era evidente que el cerebro de Eva no terminaba de aceptar ese hecho. Su esquema cognitivo acababa de sufrir un grave traspié. Rosa, por Dios. ¿De dónde te has sacado eso? Una compañera de trabajo me las ha recomendado. Teniendo en cuenta que Rosa era profesora de infantil en el colegio donde iba Hugo, el sobrino de Eva, ese dato despertó toda su curiosidad. Conocía personalmente a las cinco maestras que trabajaban allí, iban todas a la peluquería, así que su cerebro comenzó a especular sobre cuál de ellas podría ser esa compañera. Algo se le debió de notar en la cara porque Rosa la miró con fastidio. Olvídalo, no te voy a decir quién es porque cada vez que la vieses lo tendrías en mente, y conociéndote, seguro que le soltarías alguna indirecta añadió con una mueca. ¿Pero cómo es que llevas puestas unas bolas chinas? Insistió Eva sin comprender. ¿Para qué necesitas fortalecer el suelo pélvico a estas alturas? No me digas que tienes pérdidas de orina. SHHHH y baja la voz. Eva miró alrededor desconcertada, por si había entrado alguien sin darse cuenta pero no. Eran casi las 8 de la tarde y en la peluquería estaban las dos solas. Tanto los últimos clientes como sus empleados se habían ido hacía más de media hora. Lo normal era que hubiera cerrado ya la peluquería, pero se había quedado un poco más para hacerle el favor a Rosa. Estaban completamente solas. Aún así, la voz de Rosa no fue nada más que un susurro conspirador cuando habló. Ya sabes cómo es el sexo para mí, y que después de que naciera Rebeca me costó volver a tener relaciones con edwin no conseguía disfrutar reconoció avergonzada. Eva asintió. Una de las cosas que tenía su trabajo era que la gente le confesaba toda clase de intimidades mientras se sometía a sus cuidados. Durante un tiempo incluso se planteó hacer algún curso de psicología. Los clientes no solo le contaban sus problemas, sino que, además, le pedían su opinión al respecto. Ella no podía evitar decir lo que pensaba cuando le preguntaban, pero le preocupaba dar malos consejos, y pensó que, teniendo conocimientos de psicología, podría orientarlos mejor. Con el tiempo se había dado cuenta de que la mayoría solo necesitaba a alguien que simplemente los escuchara. Pues uso las bolas chinas desde hace casi un mes, y la cosa ha mejorado bastante continuó diciendo Rosa con tono confidencial. Como cosa, Eva dio por hecho que se refería al sexo. Estoy más receptiva, me duele menos y hizo una pausa y miró hacia ambos lados, como asegurándose de que realmente nadie la oía. El otro día llegué al orgasmo cuando y ya sabes, cuando él estaba dentro. Flipante, pensó Eva. Y lo flipante no lo pensaba porque una mujer de 42 años le confesara como un verdadero logro que, tras una vida sexual de más de 20 años, por fin hubiese llegado al orgasmo con la penetración. Lo flipante era que unas bolas chinas hubiesen sido la solución. Hasta donde ella sabía, Eduardo era el único hombre con el que Rosa había tenido sexo, y según le había contado, para ella el acto en sí nunca había sido del todo satisfactorio. No es que fuera frígida ni nada por el estilo. Disfrutaba de los juegos previos y llegaba al orgasmo sin dificultad y mientras no hubiese penetración. Sencillamente el acto en sí le causaba más dolor que placer. La primera vez que Rosa le habló del tema en lo primero que pensó fue que Edu debía ser un pollote, término que utilizaba mucho Raúl, uno de sus peluqueros, cuando se encontraba con algún pene que se salía de la media normal. Y por lo que Rosa le contó sí, las mujeres hablaban de todo e incluso del tamaño de los penes de sus parejas, su marido la tenía grande, pero tampoco es que fuera descomunal. Con el paso del tiempo y con mucho lubricante, las penetraciones habían sido más agradables, pero no completamente satisfactorias. Después de que naciera su hija Rebeca, la penetración había vuelto a ser dolorosa y más incluso que antes. Cuando por fin se decidió a consultarlo con su ginecólogo, este le dijo que tenía un caso leve de vaginismo, es decir, una contracción involuntaria de los músculos de la vagina en el momento de la penetración. Le recomendó un lubricante y le dijo que tuviera paciencia, que después de un parto era bastante corriente sentir molestias durante un tiempo. Después de dos años, mucha paciencia y litros de lubricante, el problema de Rosa no se había solucionado y hasta ahora. Y todo gracias a unas bolas chinas. Flipante de verdad. ¿Y las llevas puestas todo el día? No, mujer, me las pongo solo durante un tiempo, normalmente, un rato por las mañanas y otro por las tardes, antes de cenar. Su voz se volvió susurrante. Así estoy más preparada para cuando y ya sabes añadió, otra vez sonrojada. Asombroso, pensó Eva. Como una mujer, que se sonroja por hablar de sexo y que es incapaz de decir sin pudor que le echa un polvo a su marido, se atreve a llevar unas bolas chinas por la calle. Ella sería incapaz de ponerse unas, y mucho menos hacer vida normal llevándolas. Y aquella certeza le hizo pensar. Se suponía que era una mujer moderna y liberal, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba tan impactada por lo que Rosa le acababa de confesar? Tal vez Eva no era tan moderna y liberal como pretendía. Solo había que ver su historial amoroso. Nunca había sido una persona de rollos eventuales, más bien de novios. Y para el caso, solo había tenido dos. Quizá ya iba siendo hora de cambiar eso. Aquella noche, ya en su cama, Eva encendió el portátil y se dedicó a navegar por internet, sin poder quitarse de la cabeza la conversación con Rosa. Al minuto, Romeo, un gatazo persa que le había regalado su hermano Esther cuando se independizó, se acurrucó a su lado buscando mimos, y ella, distraída, le rascó detrás de la oreja hasta que el animal comenzó a ronronear, haciendo vibrar el colchón. El problema de internet es que comienzas a navegar y acabas perdiéndote en la inmensidad de la red. Comenzó buscando vaginismo y leyó con interés. Cierto, las bolas chinas parecían ser una solución demostrada de aquel problema. Probó a escribir bolas chinas en el buscador, y la cosa se puso todavía más interesante. Leyó su forma de uso, sus beneficios y demás indicaciones con franca curiosidad. De bolas chinas, sin saber muy bien cómo, enlazó con consoladores. Su mirada voló hacia la mesita de noche donde, al fondo del segundo cajón, entre las braguitas más viejas que guardaba para los días del periodo, escondía uno de esos chismes. Se lo había regalado Esther cuando cortó con Pablo, y ni siquiera lo había sacado de la caja. De consoladores pasó a juguetes sexuales, y en la pantalla de su portátil apareció un amplio abanico de empresas que se dedicaban a abastecerlos. Sin duda, el auge de los Tupersex y la trilogía de 50 sombras de Grey habían potenciado mucho el consumo de estos artículos entre las mujeres, pero ella siempre los había asociado con personas que practicaban el BDSM. Pero no, estaba equivocada, también los compraban personas convencionales, como Rosa. Personas alocadas, como su hermana Esther. Mujeres que, al fin y al cabo, se atrevían a más. ¿Y Eva? ¿Podía ser una de ellas? Tenía que dejarse de remilgos y abrir su mente. Dejar de decir que era una mujer moderna y liberal y empezar a comportarse como tal. Tal vez fuera tiempo de dejar de buscar a su príncipe azul. Tal vez fuera el momento de un solo sexo sin compromiso. Tal vez fuera la ocasión de abrir la caja de su consolador sin avergonzarse de ello. Una página web llenó la pantalla de su portátil, encendiendo una luz en su mente. Tal vez y capítulo 2 Como todos los lunes, Adán la esperaba en su habitual mesa de la cafetería a la vuelta de la esquina, en la calle Gravina, tomando un café. Tengo una solución para aumentar nuestros ingresos declaró Eva a modo de buenos días. ¿Has decidido empezar a cobrar a todos nuestros clientes? Preguntó el hombre, destilando ironía. Adán Arjona era su mejor amigo y socio en la peluquería. Sus madres eran amigas, y ellos estaban juntos desde la guardería por casualidades del destino se negaba a pensar que el obligarlo a pasar horas y horas peinando muñecas durante su infancia había tenido algo que ver, los dos habían desarrollado la misma afición por la peluquería y decidieron ingresar juntos en la prestigiosa Academia de Peluquería y Estética Luisa Velasco. Tras conseguir el título, estuvieron cinco años de peluquería en peluquería, adquiriendo experiencia y ahorrando hasta el último céntimo con la esperanza de obtener el dinero suficiente para abrir su propio local. Pero no fue hasta la aparición de Laura, la prima de Eva, cuando por fin se decidieron. Ella les había ofrecido la inyección económica necesaria para emprender el negocio por todo lo alto. Así había nacido Pecado Original, una peluquería con toda la ilusión de dos jóvenes ambiciosos dispuestos a embellecer el mundo. No lo tenían nada fácil. Entre la crisis que estaba golpeando sin piedad el país y la despiadada competencia que los amenazaba desde el otro lado de la plaza, continuamente pensaban en nuevas formas para atraer clientela y no perder la que ya tenían. No, he pensado que podríamos ofrecer a nuestros clientes juguetes sexuales. Adam, que acababa de dar un buen trago de su cortado matinal, se atragantó y empezó a toser de forma violenta. Eva esperó con paciencia mientras agradecía con una sonrisa el café con leche que le acababa de servir Álvaro, el camarero. Este miró con curiosidad a Adán. ¿Le acabas de proponer otra de tus ideas? Ya sabes cómo es, respondió Eva quitándole importancia. Le cuesta abrirse a las innovaciones. El camarero asintió, como dándole la razón, lo que provocó que el rostro de Adán se volviese todavía más rojo mientras trataba de recuperarse al mismo tiempo que los fulminaba con la mirada. Siempre he pensado que para ser gay es bastante convencional declaró Álvaro con un guiño cómplice, sonriendo ante el nuevo ataque de tos que provocó en Adán. Por cierto, cuando veas a tu hermana, dale recuerdos de mi parte añadió justo antes de volver detrás de la barra, de una forma tan casual que Eva no pudo evitar poner los ojos en blanco. Esther, su hermana, iba dejando una estela de corazones enamorados allá donde iba. Era una belleza rubia con una personalidad chispeante que invitaba a todos a sonreír cuando estaba cerca. Su único defecto era su pésimo gusto en hombres. Aunque, visto lo visto, eso era cosa de familia. Eva cogió el sobre de azúcar que acompañaba al cortado. Era uno de esos sobres que tenían una frase célebre o un proverbio. Leerlo cada lunes se había convertido en un ritual. No olvides nunca que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos. Oh, K. Bernard, escritor alemán, teniendo en cuenta que hacía mucho tiempo que no había besado a un hombre, ni con la boca ni con los ojos, aquella frase hizo que sus labios se fruncieran en una mueca de fastidio. Pensar en su inexistente vida amorosa le agrió un poco el humor. Hacía ya casi seis meses que lo había dejado con su novio y, hasta anoche, no se había planteado volver al mercado y no es que siguiera queriendo a ese cretino todo lo que pudiera sentir por él murió en el mismo instante en que lo pilló metiéndole la lengua hasta el fondo a una morena tetuda, simplemente, estaba desencantada con eso del amor. A su alrededor no abundaban las historias de amor eterno. Sus padres se habían divorciado hacía ya muchos años después de un matrimonio tormentoso, marcado por las continuas infidelidades de su padre, el que desde entonces se había desentendido por completo de su descendencia. A Estela había dejado su novio en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Y ella y bueno, digamos que su historial amoroso era un compendio de mentirosos e infieles. De dos concretamente. A sus 30 años era una mujer felizmente independiente, con la suficiente seguridad en sí misma para preferir estar sola que mal acompañada, y pretendía seguir así todo el tiempo que pudiera. Pero después de la conversación del sábado con Rosa, había estado reflexionando mucho sobre eso. Puede que estuviera cansada de buscar al hombre de su vida, que no estuviera interesada en buscarse un novio, pero ¿y por qué no encontrar a alguien solo para el sexo? Como decía su hermana, ¿para qué quedarte con el cerdo entero si lo que realmente te gustan son las salchichas? Y tal vez ya fuera tiempo de dejar su dieta vegetariana y volver a la carne, aunque solo fuera por comerse un par de salchichas. De hecho, había un chico que le estaba haciendo ojitos desde hacía un mes. Era el subdirector de la sucursal bancaria donde tenían la cuenta de la peluquería. 32 años, atractivo y, según Adán, que lo conocía mejor, era divertido y un buen tipo. Podría valer. ¿Te has vuelto loca? Explotó Adán en cuanto recuperó la voz, sobresaltándola y arrancándola de sus pensamientos. No podemos vender esos chismes en una peluquería. ¿Y por qué no? Están muy de moda los Tupersex, razonó Eva. He estado mirando por internet y es fácil hacerte punto de venta de una de las muchas empresas que proveen ese tipo de productos. Por lo que parece, se venden como churros. Podemos poner a disposición de nuestras clientas varios catálogos. Te puedo asegurar que entre leerse el hola mientras esperan ni uno de esos catálogos, muchas optarán por lo segundo. El morbo vende, lo sabes tan bien como yo. No quiero que pecado original se convierta en un jodido sex shop rezongo harán. Vamos, hombre, que no va a llegar a eso. Simplemente será una forma de sacar algún dinerillo extra de una forma original y divertida. Podemos programar una demostración cada cierto tiempo, tal vez el segundo sábado de cada mes propuso Eva entusiasmada. Ya verás cómo atrae mucha clientela. Nuestro problema no es atraer clientela. Nuestro problema es que no cobramos ni la mitad de lo que deberíamos gruñó Adán enfadado. Me estás pidiendo mi opinión y te la estoy dando. No es una buena idea. Pues yo creo que sí, replicó Eva sin dar su brazo a torcer. Así que como tú y yo no nos ponemos de acuerdo, creo que debería tomar la decisión final Laura. Laura Watson, además de ser la socia capitalista en el negocio y ocuparse de todos los papeleos y temas de contabilidad, era su prima por parte de madre. Nadie creería que Eva y Esther descendían de una adinerada familia inglesa de rancio abolengo, pero así era. Sangre de los ilustres Watson corría por sus venas, aunque la única de esa familia que lo reconocía fuera Laura. Eso es jugar sucio. Bufó Adán. Sabes que esa zorra me tiene manía. En todas las votaciones que hacemos siempre se pone de tu parte. Eso demuestra que es una persona inteligente con visión empresarial afirmó Eva con una sonrisa. Visión empresarial cobramos la mitad de precio a los jubilados y a los parados, ofrecemos peinado y maquillaje a 5 euros para las mujeres que estando en paro tienen alguna entrevista de trabajo, y no creas que no conozco tu lista de clientes VIP señaló con tono acusatorio. Respiró hondo y se mesó el cabello. A veces me pregunto si estamos llevando un negocio o una ONG. Estamos llevando un negocio repuso Eva con voz suave y, en un gesto natural, cubrió la mano que Adán tenía apoyada en la mesa con la suya, más pequeña, en un intento de aplacarlo. Pero eso no quita que no podamos ayudar a las personas del barrio que lo están pasando mal añadió, con una súplica en la mirada. Funcionó. Siempre funcionaba. Adán era perro ladrador pero poco mordedor. Puede que se quejase de la forma en que estaban llevando las cosas, pero en el fondo tenía buen corazón y se prestaba a colaborar. Y además estaba el hecho de que la adoraba y haría lo que fuese por ella. Era una pena que lo quisiera como a un hermano porque era el hombre perfecto. Tan guapo que atrapaba todas las miradas, inteligente, divertido y, aunque siempre trataba de disimularlo, sensible. Y lo que para Eva era lo más importante. Era la persona en el mundo en la que más confiaba. ¿Te acostarías conmigo? Preguntó de sopetón, solo por probar, aunque ya sabía la respuesta. Adán la miró con fingido horror, tomándose la pregunta como la broma que era. ¿Estás de coña? Te quiero demasiado para eso. Es una pena, serías la pareja perfecta para mí. Me conoces lo suficiente para saber que eso no es cierto. Eso es verdad admitió Eva, encogiéndose de hombros. «Bien, ahora que hemos aclarado los términos de nuestra relación» dijo, guiñándole un ojo. «Es hora de que vayamos a la peluquería. Laura nos está esperando. ¿Y a qué viene esa bruja hoy? Le mandé un WhatsApp anoche para que viniera a desempatar la votación». Adán la miró con fastidio. «¿Lo tenías todo previsto, no? Como bien has dicho, te conozco lo suficiente». Capítulo 3. Cuando entraron en la peluquería por la puerta de atrás, por la que se accedía desde el patio de entrada de la finca donde estaba situado el local, Laura ya los estaba esperando en la mesa del despacho, ojeando el papeleo de la semana. Laura vivía en Londres y tenía una agenda bastante apretada, pero, aún así, se las arreglaba para acudir todos los lunes, un par de horas antes de la hora de apertura, para revisar cuentas y comprobar que todo estuviese bien. Los lunes también acudía Aurora, una mujer de 50 años, viuda y con un hijo a su cargo, que les limpiaba el local antes de que la peluquería abriese sus puertas. En cuanto Eva le contó a Laura su plan, sus ojos brillaron de interés. Me parece una magnífica idea afirmó su prima, ignorando la mirada ceñuda de Adán. Eva contuvo una sonrisa triunfal. Había jugado sucio, lo sabía, pero que sus dos socios fueran antagónicos era indudablemente favorable para ella, y no dudaba en aprovecharse siempre que era necesario. Sin duda, eso aportará beneficios extra que continuó diciendo Laura. Beneficios extra aportaría que cobrásemos a todos nuestros clientes rezongó Adam por lo bajo. Y nos ayudarán a lograr los objetivos que nos hemos puesto para este año terminó de decir Laura, ignorando el comentario de Adam. ¿Y cuáles se suponen que son nuestros objetivos para este año? ¿Batir el récord de impagos? Aquello envaló a Laura. Este negocio es solvente, así que tú ocúpate de tu parte de la sociedad, y yo me ocuparé de la mía, ¿de acuerdo? Eva suspiró al contemplarlos. Adán era un hombre pasional, con un carácter explosivo, por eso, ese tipo de altercados eran usuales en él, si bien Laura tenía un don especial para hacerlos saltar. Laura, en cambio, siempre resultaba una sorpresa. A simple vista era una mosquita muerta, una persona gris de carácter estirado, tan inexpresiva que parecía una muñeca de cera. Su atuendo tampoco ayudaba demasiado, siempre con el pelo recogido en un apretado moño, unas enormes gafas de pasta con un diseño pasado de moda que no le favorecían y vistiendo unos horripilantes trajes de chaqueta que no le sentaban bien. Pero cuando se enfrentaba a Adam de aquella manera, cosa que sucedía cada vez más a menudo, Eva vislumbraba una mujer espectacular. Aunque al parecer solo ella lo veía. Para poder ocuparte de algo, antes deberías sacarte del culo el palo de escoba ese que suficiente terció Eva antes de que los ánimos se caldearan más. En vista de que la votación ha sido favorable, comenzaré a buscar un proveedor de esos chismes para que nos pase los catálogos. Si quieres eso puedo hacerlo yo intervino Laura, mirando a Eva un poco ruborizada. Tú ya estás bastante ocupada con la peluquería y tú. ¿Y qué puedes saber tú de juguetes sexuales? Bufó Adam Burlón. Por cómo te comportas siempre, en la cama debes de ser una frígida pasiva. Aquel comentario hizo que el rostro de Laura empalideciera, como si las palabras la hubiesen golpeado físicamente. Tienes razón, ha sido una mala idea contestó Embarada. Será mejor que me vaya ya, es casi la hora de apertura. Espera, Laura, no te vayas. No hagas caso de Adán, ya sabes que es un tocapelotas dijo Eva, intentando detenerla. Echó una mirada a Adam para que desapareciera, y este obedeció la orden silenciosa con un suspiro exasperado, maldiciendo a softbox y a las mujeres en general y a una en particular. A mí me parece una idea genial que te encargues tú de buscar un proveedor para los artículos eróticos. En serio, me harías un gran favor, insistió Eva, poniendo una mano en el hombro de Laura y apretándolo con suavidad. Laura dudó unos segundos y luego suspiró, como deshaciéndose de la tensión que le había provocado Adán. Está bien, lo haré. Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta del despacho, pero antes de salir se detuvo. Sabes que si esta sociedad sigue funcionando es por ti, ¿verdad? Si de mí dependiese, mandaría a Adán a la mierda. Y estarías cometiendo un gran error. Puede que no tenga el carácter más dulce del mundo, pero es el mejor peluquero que he visto en mi vida. Ser el mejor no lo es todo replicó Laura. Puede que él tenga el talento, pero si la peluquería se llena cada día no es gracias a él. Entonces, ¿gracias a quién? Algún día te lo explicaré contestó Laura con una sonrisa enigmática. Y ahora me voy, que vosotros tenéis que abrir y yo tengo cosas que hacer. Ya te llamaré añadió antes de salir por la puerta trasera de la peluquería, sin duda, para no volver a cruzarse con Adán. Eva salió del despacho dispuesta a intercambiar unas palabritas de forma civilizada y adulta con su socio. ¿Pero tú eres tonto? Le espetó, pegándole una colleja. Si alcanzó a dársela fue porque Adán estaba sentado en la mesa de recepción repasando las citas del día. Si no, con su metro noventa de estatura, le habría sido imposible. Abu. ¿Y a ti qué te pasa? Se quejó él, frotándose la zona donde le había pegado. ¿Qué qué me pasa? ¿Ves normal la forma en la que te has comportado con Laura? Te recuerdo que es mi prima. ¿Y? ¿Y que le debemos todo esto? Señaló, abriendo los brazos para abarcar el local. Has sido muy borde con ella. Adán empezó a negarlo, pero desistió con un suspiro. Lo sé admitió, mesándose el cabello, pero no sé lo que tiene esa mujer que siempre saca lo peor de mí. No me gusta. No le has dado una oportunidad. Es una reprimida. Es mi familia apuntó Eva, como si eso fuera suficiente para que Adán se comportase bien con ella. Tiene un aspecto un poco estirado, pero recuerda que las apariencias a veces engañan. Tú mejor que nadie deberías saberlo. Ese comentario dio en el blanco, y la mirada de Adán se oscureció. Aún así, persistió la tozudez. Es una bruja. Es una buena persona y nos ha ayudado mucho. No se merece que la trates así, concluyó Eva, mirándolo con seriedad. Se sostuvieron la mirada durante unos segundos. Está bien, gruñó Adán al final. Me disculparé con ella la próxima vez que la vea. Pero si lo hago es porque sé que, de lo contrario, me perseguirás como una puta peste. Gracias, Adi susurró Eva, inclinándose y besándolo en la mejilla. Y acuérdate de poner diez céntimos en el bote de los tacos por lo de puta peste añadió con un guiño. Pues deja tú otros 10 por repetirlo, Listilla apuntó a Dan con una sonrisilla. Eva hizo una mueca. La peluquería era un lugar familiar, en donde muchas veces acudían madres con niños, así que habían establecido una norma. Nada de tacos. Habían puesto un bote en el que se debía meter 10 céntimos cuando se decía alguno, y tanto los empleados como los clientes se esforzaban por respetarlo. De acuerdo concedió Eva, sacando una moneda del bolsillo y metiéndola en el bote. Y ahora mueve el culo y sube la persiana, que es hora de abrir. Capítulo 4 Pues a mí lo que me pone de un hombre es el olor. Ya puede ser el tío más sexy del mundo, que si Rexona lo ha abandonado, pierde todo mi interés decía Raúl mientras peinaba el pelo de una clienta. Ojo, no hablo de que se atiborre a colonia. No, no, no negó, haciendo un ademán con el cepillo. Hablo del aroma que tienen por naturaleza ciertos hombres y que hace que se te moje la ropa interior solo con olerlos. Y si eso lo aderezas con un toque de un buen perfume, como el de Eternity de Calvin Klein y le como el rabo a dos manos concluyó, mordiéndose el labio inferior con un gesto lascivo. Raúl le advirtió a Eva a su lado mientras recortaba las puntas a una clienta. Oh, vamos, Eva, no he soltado ningún taco se quejó con un moín. Pero has sido demasiado crudo. Perdón. Lo que quería decir es que si un hombre huele como a mí me gusta y le lamería el miembro viril con mucho énfasis. ¿Así mejor? Preguntó, pestañeando con una mirada cándida. Las dos clientas que lo oyeron rompieron a reír, y Eva escondió la sonrisa tras una mueca. Raúl era incorregible. Era la última incorporación a su pequeña familia, llevaba casi seis meses trabajando en la peluquería, y los clientes estaban encantados con él. Tenía un humor descarado que inevitablemente arrancaba sonrisas, pero bajo su fachada frívola había una persona responsable y muy profesional. Mejor sería que te ahorrases los detalles replicó Lina, chascando la lengua con desaprobación, mientras pasaba por su lado barriendo el suelo. Tú no me oirás decir que a mí se me mojan las bragas cuando vuelo". y cayó de repente al ver al hombre que acababa de entrar en la peluquería, y se ruborizó. Uy, perdón. Raúl y Eva intercambiaron una mirada cómplice mientras observaban cómo Lina soltaba la escoba de forma abrupta y trotaba en dirección a la puerta para recibir a don DHL. Ya sabemos el olor de quien le moja las bragas a nuestra Lina apuntó Raúl con un niño, señalando al repartidor, y Eva le atizó un codazo. No había una pareja más discorde que Lina y el repartidor de DHL, al menos en apariencia. Ella era y vistosa. Empezando por el rosa fucsia de los mechones que salpicaban su corta melena rubio platino, continuando por un cuerpo muy voluptuoso de casi metro ochenta centímetros de altura que había adornado con un sinfín de piercings y tatuajes, hasta acabar con unas converse de purpurina plateada que destellaban como diamantes al sol. Pero dejando a un lado su llamativo físico, había pocas personas más auténticas que Lina, y Eva la adoraba por eso. Con ella no había falsedades ni medias tintas. El repartidor era y lo menos parecido a la imagen de un repartidor de mercancía que se pueda tener. Apenas rozaba el metro setenta de estatura y era tan enclenque que parecía que se fuera a desmoronar bajo su propio peso. Llevaba una caja de cartón marrón de tamaño medio que, por el pedido que habían hecho para esa semana, no debería de pesar más de 20 kilos y que se tambaleaba como si estuviese sosteniendo una tonelada. ¡Ey, hey, guapo, qué te cuentas! Preguntó Lina, devorándolo descaradamente con los ojos. Le traigo y su pedido contestó el balbuceante. ¿Dónde quiere que le deje el paquete? Entre las piernas, seguro que Lina quiere su paquete entre las piernas murmuró Raúl, y Eva tuvo que darle otro codazo, aunque conteniendo una risa. Puedes dejarlo ahí, cariño dijo Lina, señalando un rincón. En cuanto el hombre le dio la espalda, empezó a morderse el labio mientras devoraba su culo con los ojos, o al menos el trozo de tela donde debería estar el culo, porque estaba tan delgado que el pantalón le hacía bolsas por todas partes. Pero, por su expresión, Lina parecía estar viendo algo que a Eva, Raúl y al resto de la humanidad se les escapaba. El hombre dejó el paquete en el suelo y, al enderezarse, tenía el rostro rojo por el esfuerzo. Se recolocó las gafas de metal, que se le habían deslizado por el puente de su pequeña nariz, y se acercó a Lina como quien se acerca a un pelotón de fusilamiento. Firme aquí, por favor. Firme es como le gustaría ponerlo Lina apuntó Raúl, y Eva se mordió el labio para contener la risa. Don D.H.L. le tendió la vida que llevaba, y Lina estampó su firma en la pequeña pantalla haciéndole ojitos tiernos. He pensado que tal vez un día te gustaría quedar a tomar algo propuso Lina con una sonrisa sugerente. El repartidor la miró con los ojos desorbitados, como si le hubiesen salido dos cabezas. Al menos, dime la verdad insistió Lina, sin amilanarse ante la falta de respuesta, ¿eres el hombre invisible? Él tragó saliva de forma audible, boqueó y salió tan rápido que casi se estrella contra la puerta del cristal de la peluquería. Lina se lo quedó mirando con ojos soñadores. Es un hueso rudo de roer, pero yains. ¡Qué hombre! Raúl puso los ojos en blanco, y Eva se contuvo para no hacer lo mismo. Cada lunes, de cada semana, desde hacía un mes, aquella escena se había repetido en diferentes versiones, pero con un mismo resultado. El repartidor salía corriendo y e Irina seguía sin saber si era el hombre invisible que andaba buscando. Aunque, para sorpresa de todos, lejos de sentirse rechazada, Lina parecía disfrutar con aquel jueguecito, como si ella tuviera claro que el cosmos se había alineado para que ellos dos terminasen juntos tarde o temprano. ¿Qué es eso del hombre invisible? Preguntó Raúl, intrigado, cuando la vio retomar la escoba con un suspiro de ensoñación. Algún día te lo contaré respondió Lina con una sonrisa enigmática. No entiendo por qué pierdes el tiempo con él rezongó Raúl. Porque si es quien creo que es, y estoy casi segura de que sí, es el hombre de mi vida declaró Lina con una sonrisa embobada y los ojos velados por la ensoñación. Era evidente que ella veía algo que los demás no veían. Para gustos, colores, pensó Eva. Pero estaba claro que ella y Lina no veían las cosas del mismo color. Eva prefería los hombres que pareciesen y hombres un hombre que al abrazarla la hiciese sentir pequeña y delicada algo que realmente podía hacer casi cualquiera puesto que era bajita y de constitución delgada, un hombre de mirada profunda y sonrisa canalla, capaz de poner su mundo al revés tan solo con dos palabras. Por cierto, ¿se sabe algo de Marisa? Preguntó Lina, sin dejar de barrer. Marisa era la peluquera más veterana del equipo, de hecho, fue la primera a la que contrataron cuando Adán y Eva tomaron la decisión de ampliar plantilla. Tenía 43 años, dos décadas de experiencia en aquel mundillo y era una fuente inagotable de buenos consejos. Su ayuda durante ese tiempo había sido inestimable. Aún es pronto contestó Eva, mirando que el reloj marcaba las 10 y 20. Tenía el ginecólogo a las 12. ¿Creéis que tendrá problemas? Preguntó Raúl, con el rostro serio por la preocupación. Hoy en día hay muchas mujeres de más de 40 años que se quedan embarazadas lo tranquilizó Eva. Mi hermana se quedó embarazada a los 44 y no tuvo ningún problema. Intervino la chica a la que estaba peinando Raúl. Y mi compañera de trabajo, a los 42 terció la clienta de Eva. ¿Ves? No hay de qué preocupar. Un grito agudo, proveniente de detrás del biombo que había al fondo, cortó las palabras de Eva. Te dije que solo quería que me sanearas las puntas. La voz ultrajada de una mujer se dejó oír en toda la peluquería, y Eva contuvo la respiración porque sabía lo que venía después. Y eso es lo que he hecho. La voz de Adán se oyó contenida. No es mi culpa que tuvieras el pelo tan estropeado que haya tenido que cortarte más de 20 centímetros. Bueno, esa contestación no ha sonado demasiado ofensiva, pensó Eva con cierto alivio. Pero Adán no había acabado. Créeme que he sido considerado, para sanear del todo este pelo de estropajo lo tendría que haber rapado al cero. Eva suspiró al oír el jadeo ofendido de la mujer y comenzó mentalmente la cuenta atrás mientras daba los últimos retoques al pelo de su clienta. 3, 2, 1 y... Exijo el libro de reclamaciones. Se oyó rugir. Eva intervino al instante, corriendo detrás del biombo donde Adán tenía su centro de operaciones. Déjalo terminar su trabajo y te juro que, si el resultado no te gusta, te acompañaré personalmente a la oficina territorial de consumo para que puedas presentar tu queja le ofreció a la mujer con su voz más razonable. Adán es un genio, ya verás cómo te deja guapísima añadió, persuasiva. La peluquería permaneció en un tenso silencio, roto tan solo por las voces de Javi Nieves y Mara Mate, presentadores del programa de radio matinal de Cadena 100 que escuchaban por las mañanas y que se oía a través del hilo musical de la peluquería, mientras la mujer los miraba con desconfianza. Era una clienta nueva, una cuarentona elegante con pinta de ejecutiva. Ropa cara, maquillaje impecable, manicura perfecta. Interesaba captarla como habitual porque, por la forma con la que parecía cuidar su aspecto, era de las que acudían un par de veces al mes a la peluquería, y de las que alardeaban de ello. De acuerdo, veamos lo que sabes hacer concedió finalmente la mujer. Eva le sonrió con agradecimiento, le lanzó una mirada de advertencia a Adam para que controlara su temperamento y salió de detrás del biombo. Raúl y Lina la miraron con cara de alivio. Puede que Adam no tuviera el mejor carácter del mundo, pero tenía un don con las tijeras, y todos lo sabían. Dos horas después la clienta salió con una brillante sonrisa, no sin antes haberse detenido por última vez a observarse en el espejo, atusándose su nuevo corte de pelo con un suspiro de satisfacción. Con casi todas las nuevas clientas que pasaban por las manos de Adam sucedía lo mismo. Primero exigían el libro de reclamaciones, porque por mucho que ellas dijeran lo que querían, Adán siempre hacía lo que él consideraba mejor. Pero después de ver los resultados todas repetían. Así que Eva no se sorprendió cuando, al pagar, la clienta le pidió una tarjeta, asegurando que volvería. Capítulo 5 A final de la mañana, solo quedaban tres clientas en la peluquería, una escondida tras el biombo, bajo las expertas manos de Adán. Otra bajo el atento cuidado de Lina, que le estaba dando los últimos toques a su tinte mensual. Y la clienta más especial de la peluquería, la señora Anabel, una encantadora sectuagenaria que era la niña mimada de la casa y a la que Eva siempre atendía en persona porque le tenía un cariño especial. Anabel había incluido en su rutina diaria la visita matinal a la peluquería. Mientras su marido iba al bar de los jubilados a jugar unas partiditas de dominó, ella pasaba el rato en pecado original. Siempre llevaba algo para almorzar, unas galletitas o magdalenas caseras, y con eso había terminado de ganarse a todos. Eva incluso le había colocado un sillón especial, ubicado entre la zona de trabajo y la zona de espera, para que estuviera más cómoda y así no se perdía ninguna de las conversaciones que se desarrollaban. La mujer pasaba allí unas horas participando del ajetreo de la peluquería, compartiendo la sabiduría que concedía la vejez, hasta que su marido la recogía a las dos. Aunque su cuerpo achacaba el paso del tiempo, conservaba una mente despierta y un pícaro sentido del humor que los había conquistado. Sobre todo a Eva. ¿Qué va a hacer hoy? Preguntó mientras anabel se sentaba con una mueca dolorida en el sillón de trabajo de Eva. ¿Otra vez la rodilla? Hija, cuando no es la rodilla, son los pies, y cuando no la espalda suspiró la anciana. A mi edad no hay día que me despierte y no sienta dolor. Pero eso es bueno. El dolor es bueno. Preguntó Eva extrañada. Si al despertar siento dolor, ¿es señal de que sigo viva? respondió Anabel con un guiño. Esmérate, cariño, que hoy quiero estar especialmente guapa para mí domingo. Anabel y Domingo llevaban 53 años de matrimonio, a los que había que añadir tres más de novios, y todavía les quedaba ánimos para chucharse, tal y como decía la propia Anabel. ¿Celebráis algo? No, ¿por qué? preguntó extrañada la mujer. No sé, como has dicho que querías estar especialmente guapa para él, pensé que estabais de celebración. Cariño, no hay por qué celebrar algo para querer ponerte especialmente guapa para tu amor, respondió Anabel con sonrisa sabia. A nuestra edad, cada día que nos quede juntos es ya una celebración en sí. Eva le devolvió la sonrisa, aceptando aquella declaración como irrebatible, y se concentró en peinar a Anabel. Por las fotos que la anciana le había enseñado, en su juventud había tenido una espectacular melena rubia, larga y densa. Pero el tiempo no perdona a nadie, y las canas habían ido ganando la batalla. Ahora llevaba el cabello corto y con su tono natural, entre blanco y plata, y lo cuidaba con esmero a pesar de que cada vez le quedaba menos. Aún así, lo trabajó con minuciosidad y mucha delicadeza, colocándole los mechones cortos de forma estratégica para que se vieran más abundantes. Lista declaró Eva, poniéndole un poco de brillo rosado en los labios como toque final. Estás muy guapa. Estoy quedándome sin pelo bufó la anciana, mirando con pesar su cabello, ralo por la parte superior de la cabeza. Si no me hicieses esos masajes que haces para activar la circulación, creo que estaría tan calva como Raúl. Por lo menos ha tenido años para disfrutarlo repuso Raúl, que había oído el comentario. Yo, a los 25, ya estaba como usted, y 15 años después y míreme. Se pasó la mano por la calva, tan brillante como una bola de billar. Ni masajes, ni vitaminas, ni productos milagrosos. Cuando empiezas a tener más pelo en los bajos que en la cabeza, estás condenado concluyó con voz lúgubre. Cuando el señor Domingo pasó a recoger a su mujer, sus ojos brillaron de emoción al verla. Princesa, estás preciosa y la señora Anabel, de 76 años de edad, se ruborizó como una adolescente. Eva se quedó parada, mirando, a través de uno de los dos cristales que conformaban casi toda la pared exterior de la peluquería, cómo la anciana pareja se alejaba despacio, cogidos de la mano. ¿Crees que algún día podremos encontrar un amor así? Preguntó a Raúl, que se había quedado plantado a su lado, observándolos. Yo ya lo tuve y lo perdí. Que lo vuelva a encontrar es tan difícil como que me toque dos veces la lotería, murmuró él, súbitamente serio. Para ti aún hay esperanzas y aunque, como diría mi madre, si tardas mucho, se te va a pasar el arroz, añadió con un niño, recuperando su humor habitual. Eva resopló en respuesta y cogió la escoba para barrer el suelo, mientras Raúl continuaba mirando a través del cristal con una sonrisa tierna, atrapado por algún recuerdo del pasado. Mátame, camión. Menudo pedazo de jamelco. Exclamó de repente, extasiado. Eva echó un vistazo distraído a través del cristal y alcanzó a ver una moto negra. No sabía que te gustaban las motos. ¿Quién habla de motos? Bufó Raúl. Me refiero al pedazo de tío que va subido a ella. Ella observó con curiosidad el foco de la atención de Raúl, y su mirada quedó atrapada por la potente figura masculina que estaba bajando de la moto. ¿Has visto qué espalda y qué culo? Preguntó Raúl, abanicándose con la mano. Por favor, por favor, que se quite el casco y se gire. Necesito ver si su cara es tan espectacular como su trasero. Eva tuvo que reconocer que la retaguardia del motero era impresionante. Bajo la chupa de cuero negro se adivinaba una espalda ancha y musculada, y los vaqueros desgastados delineaban a la perfección las formas redondeadas de un culo masculino de primera. A su pesar, observó hipnotizada cómo el hombre, todavía de espaldas, se quitaba los guantes de cuero, mostrando unas manos morenas y muy masculinas. Contuvo el aliento cuando éstas se dirigieron al casco y con un movimiento experto se lo quitó, dejando al descubierto un espeso pelo color chocolate. Y después se giró y enfocó su mirada en ellos. Dios. Creo que me he enamorado suspiró Raúl. ¿Qué estáis mirando? Preguntó Lina, acercándose con curiosidad. Se detuvo en el mismo sitio en el que Raúl literalmente babeaba y siguió la mirada de este. ¿Ese es Andrés Belencoso? Preguntó con un tono completamente indiferente. No lo creo, aunque se le parece bastante consiguió decir Eva después de la impresión inicial que le produjo ver el rostro de aquel hombre. Los tres peluqueros lo miraron con descaro, a sabiendas de que él no se daba cuenta de que estaba siendo observado. El cristal de la peluquería estaba polarizado, y aunque desde dentro se podía ver el exterior con nitidez, desde fuera el interior estaba resguardado de miradas curiosas, para así proteger la intimidad de los clientes, ya que a muchos no les hacía gracia que los vieran con los rulos puestos. El hombre se atusó el cabello, aprovechando sin duda el reflejo del cristal, arrugando la frente de una forma que a Eva le resultó extrañamente encantadora, cuando lo normal es que hubiese sentido cierto rechazo al ver ese gesto que ella siempre había considerado engreído. Lina lo miró durante un segundo y luego emitió un sonido inarticulado antes de decir, con un encogimiento de hombros, es mono, con el mismo entusiasmo como quien dice parece que va a llover, y volvió con su clienta. Raúl la miró completamente indignado. ¿Es mono? Eso es lo único que se te ocurre decir. Exclamó exasperado. En serio que no te comprendo. Va, veas por el enclenque de DHLI, en cambio, cuando ves un monumento a la masculinidad y... Chicos, disimulad, que el monumento a la masculinidad parece que va a entrar en la peluquería advirtió Eva, súbitamente nerviosa, comenzando a barrer con brío. Escuchadme bien, zorras. Como ese tío sea gay, será mejor que dejéis que lo peine yo os arrancaré los ojos con las uñas advirtió Raúl en su versión más dramática. Diez céntimos por lo de zorra señaló Eva con una sonrisa. Otros diez tú por repetirlo apuntó Lina, soltando una risilla al ver la mueca de Eva. Luego se centró en Raúl. ¿Y cómo vas a saber si es gay? Lo sabré en cuanto entre, tengo un sexto sentido para eso declaró con suficiencia. Al igual que sé que ese es un pollote de los buenos. ¿En serio crees que es un pollote? Preguntó Eva con curiosidad, mirando sin querer la entrepierna del hombre mientras se acercaba andando. No lo creo, lo sé, afirmó Raúl con una sonrisa lasciva mientras se comía con los ojos al morenazo. Un hombre que anda con esa seguridad en sí mismo es un pollote asegurado. Los primeros acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven anunciaron que la puerta de la peluquería se abría. Eva miró de forma automática, sabiendo lo que se iba a encontrar, y, aún así, nada la pudo preparar para el sentimiento que le recorrió cuando se encontró con la mirada de él. El hombre observó la peluquería con detenimiento hasta que su mirada se posó en ella y ahí se quedó. Sintió como sus profundos ojos negros la recorrían de arriba abajo, y le vino a la mente la frase que había encontrado en el sobre de azúcar del desayuno. No olvides nunca que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos. Pues bien, Aquel desconocido le acababa de dar un buen morreo con la mirada. Capítulo 6 Max detuvo su Ducati Monster en la plaza de Chueca, a escasos metros de la peluquería que se había convertido en su particular némesis. Bajó de la moto, se quitó el casco y observó la peluquería con ojo crítico. Debía reconocer que tenía un aspecto atractivo, mucho más de lo que había esperado. El local tenía una fachada de unos 10 metros de ancho, con las paredes pintadas en negro, sobre el que destacaba en blanco el nombre del establecimiento. Pecado original. Como elemento central había una puerta doble de cristal. Dos figuras dibujadas franqueaban la puerta. En uno de los lados, una sugerente Eva mordía una manzana de forma provocativa, y en el otro, un impresionante Adán dominaba a una serpiente con sus poderosas manos. Algún experto grafitero se había afanado en hacer aquella decoración, y el efecto era impactante. A cada lado de la puerta había un cristal de unos tres metros de ancho que reflejaba la actividad de la plaza como un espejo. Max intentó ver algo a través de él, pero lo único que consiguió fue observar su propia imagen. Tenía pinta de ser uno de esos cristales polarizados que desde el interior permitían ver todo con nitidez, pero que desde el exterior protegían de miradas curiosas, como los que se utilizaban en las salas de interrogatorios y que valían mucho dinero. Se quitó el casco y, en un acto instintivo, aprovechó el reflejo para observar que su pelo estuviese bien peinado. Era su pequeña debilidad, tal vez fruto de su profesión, pero no podía negar que era un poco obseso de su cabello. Una vez comprobó que estaba todo en su sitio, se centró en lo que lo había llevado a España. Pecado original. A simple vista, la reforma que se había hecho allí no era de las baratas, pero hasta que no viese el interior no podía tener una visión clara de su oponente. Lo mejor será entrar y hacerme pasar por un cliente, pensó Max. Y fue pensado y hecho. Se encaminó hacia la puerta, sin apartar los ojos de aquella Eva de la pared que le devolvía la mirada con unos hipnotizadores ojos de gata, mezcla de verde y ámbar. Lástima que el artista hubiese decidido tapar sus encantos con algunos mechones de cabello rubio, le hubiese gustado ver un poco más de aquella mujer. Al entrar en la peluquería, sus ojos barrieron con rapidez el local hasta que su mirada quedó atrapada como un imán por una delicada figura femenina. Era la Eva del dibujo en carne y hueso, aunque con el pelo mucho más corto cayendo en suaves ondas hasta poco más abajo de los hombros. La observó con detenimiento. Mediría poco más de metro sesenta centímetros de altura y sus suaves curvas quedaban delineadas por una camiseta entallada de manga corta y unos pantalones pitillo, todo de color negro. Sin duda, el uniforme, ya que en la camiseta se podía leer pecado original en letras blancas y ver el dibujo de una serpiente abrazando una manzana. Era una mujer bonita, sin ser espectacular, y aunque no se ajustaba a su tipo, sus ojos parecían no querer despegarse de ella. Dios. Qué injusta es la vida. Aquella protesta, expresada con tono dramático, lo sacó del paraíso de las curvas de Eva y lo trajo de vuelta a la realidad. Miró con curiosidad al hombre que había protestado. Mediría metro ochenta, más o menos como él, pero de complexión mucho más musculosa, y eso que Max se mantenía muy en pie. Rondaría los 40, calvo, como una bola de billar, y con una perrilla castaña bien dibujada que le cubría parte de la mandíbula y la barbilla. Sus llamativos ojos azules combinaban a la perfección con el tono de la camisa floreada que llevaba encima de la camiseta del uniforme. El hombre recorrió el cuerpo de Max con una mirada acariciadora, y luego su rostro se contrajo en una mueca de pesar. Todo tuyo rezongó, quitándole la escoba a la rubia. ¿En qué puedo ayudarte? preguntó la mujer con una sonrisa un poco tensa. Quería saber si tenía su hueco para lavarme el pelo y peinarlo. Y encima italiano, oyó mascullar al calvo, haciendo un moín, y, para su sorpresa, se fue hacia la pared y comenzó a sollozar de forma sonora. ¿Pasa algo con que sea italiano? preguntó Max sorprendido y sin comprender. No, qué va, aseguró la mujer, forzando la sonrisa, mientras fulminaba a su compañero con los ojos. Raúl siente debilidad por los italianos respondió a modo de aclaración, aunque a Max no le aclaró nada. Si te viene bien, puedo atenderte ahora añadió, cambiando de tema de forma efectiva. Los lunes no abrimos por la tarde, así que es ahora o tendrás que venir mañana. Mejor ahora. Perfecto. Sígueme entonces. Para su sorpresa, el suave movimiento de las caderas de la mujer lo hipnotizó y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para apartar los ojos de aquel trasero respingón que se movía provocativo mientras avanzaba con paso desenfadado hacia el fondo del local. Max, céntrate, se reprendió a sí mismo. Estaba allí por trabajo, no por placer. Además, aquella mujer no era para nada su tipo. A él le gustaban las morenas sensuales, con buena carne en los huesos y una delantera potente, del estilo de Sofía Vergara. La mujer que caminaba delante de él era más del estilo de Kate Hudson. Una rúbita de cara dulce y cuerpo delicado. Muy diferente al tipo de mujeres que a él le atraían. Y aún así, antes de darse cuenta, sus ojos volvieron a ser atraídos por aquella deliciosa retaguardia. Se dio una colleja mental y se concentró en analizar con mirada experta todo lo que lo rodeaba. Su suposición inicial quedaba confirmada en el interior. Se habían gastado mucho dinero en aquella reviedad. El local era amplio, luminoso y con acabados de primera. Las paredes estaban pintadas en blanco, pero el brillo del estuco veneciano era inconfundible, y los suelos eran de madera de nogal, con la veta muy marcada. Los muebles eran elegantes y, si el ojo no lo engañaba, de Nelson Mobilier, un conocido fabricante de diseño italiano. Siguiendo el ritmo de los colores de la fachada, el interior estaba decorado en blanco, negro y rojo. Toques sutiles que creaban un ambiente moderno, pero que resultaba muy acogedor. Respecto a la distribución del local, era muy parecida a la que él tenía en sus peluquerías. Primero, una amplia zona de recepción en la entrada, con asientos para que los clientes pudiesen esperar con comodidad. Le llamó la atención que, junto a esta había una zona habilitada para niños, de unos 3 por 3 metros, en los que se veía una mesa infantil con sillitas a juego y una estantería plagada de juguetes. Inteligente. Así las madres que no podían dejar a sus hijos en ningún sitio podían peinarse con tranquilidad mientras sus niños se mantenían ocupados. Tomó nota mental de aquel detalle. A continuación estaba la zona de trabajo, con seis espacios independientes en los que poder trabajar, cada uno equipado con un sillón, un pequeño tocador y un gran espejo. Todo limpio y bien organizado. Nada que objetar. Al fondo, había dos espacios separados simbólicamente por una puerta doble de color blanco que quedaba en la zona del centro de la pared. En la parte izquierda de la puerta estaba la zona de lavado, donde se veían cuatro lavacabezas que, por cierto, no estaban a la altura de la decoración general. Parecía que hubiesen sido reciclados de algún otro local, puesto que no encajaban en el estilo imperante. En el lado derecho de la puerta había un espacio delimitado por un biombo. Max pensó que sería alguna zona de estética, muy de moda ahora en las peluquerías, que ofrecían también ese tipo de servicios como complementos de belleza. En principio, además de la zona infantil, no veía nada que pudiera hacer competencia a las peluquerías Paradiso. Bueno, tal vez la zona de estética. Max no era partidario de mezclar ese tipo de conceptos. Paradiso era especialista en el cabello, y punto. No podía negar que el aspecto general era atractivo, pero lo que realmente marcaba la calidad de una peluquería, además de la destreza y profesionalidad de sus trabajadores, eran los productos que se utilizaban y en eso, su marca propia, Paradiso Beauty, era insuperable. Sus productos aparecían invariablemente en las revistas especializadas como los mejores posicionados en calidad, incluso proveían a muchas peluquerías de alto standing. Así que, con esa seguridad en mente, se sentó en el sillón del lavado e inclinó la cabeza hacia atrás, poniéndose en las manos de la peluquera. —Avísame si está demasiado caliente —susurró la mujer, abriendo el grifo. Una suave capa de agua se deslizó por su cabello, empapándolo con su tibieza. Estaba en el punto perfecto, debía de admitirlo, y las manos de ella eran muy suaves mientras deslizaba los dedos por sus mechones de pelo. Cerró los ojos y se le escapó un suspiro de placer. Y fue en ese momento cuando sus fosas nasales se inundaron con un aroma esquivo. Frunció el ceño. Conocía aquel olor. De hecho, lo había elegido él mismo, una mezcla de hierbas silvestres en las que predominaba el romero, un perfume que le traía a la memoria recuerdos de su niñez, cuando paseaba con sus padres y sus hermanos por las montañas de Nápoles. Era el aroma distintivo del champú Paradiso Beauty Rosemary. Abrió los ojos de golpe cuando aquella certeza lo golpeó de lleno en el cerebro. Ese champú huele muy bien, ¿de qué marca es? Es un champú de romero de la marca Paradiso Beauty. respondió ella amable. Es una línea italiana, bastante buena en algunos productos, aunque en otros es un poco floja. Max dio un respingo involuntario. ¿Su marca, floja? Lo siento, ¿te he hecho daño? Preguntó la peluquera, pensando que le había dado algún tirón de pelo. Ten más cuidado gruñó, ofendido por su comentario sobre el champú. Parece que estás un poco tenso musito ella. Tal vez pueda hacer algo que ayude a relajarte. Aquellas palabras, susurradas en tono bajo, se derramaron en su oído como lava ardiente, encendiendo su imaginación con visiones de lo más provocativas. ¿Qué sugieres? Preguntó, con la voz enronquecida, enarcando una ceja. Capítulo 7 ¿Qué sugieres? Solo cuando escuchó aquella pregunta, dicha en tono ronco y sexy, Eva se dio cuenta de que su proposición había sonado provocativa. Más aún. Cuando vio como Raúl, que estaba rondando por allí comiéndose con los ojos a aquel morenazo, emuló con un gesto elocuente que lo que mejor le podía relajar era una buena mamada. No se avergonzó porque su cliente hubiese podido encontrar un doble sentido en sus palabras. Todo lo contrario, puso los ojos en blanco por el fastidio. Conocía a ese tipo de hombres. Machos alfa atractivos que se creían un regalo para cualquier mujer, flirteando con cuanta falda se les pusiera por delante. Pablo, su último novio, había sido así. Al principio se había sentido halagada que un hombre tan guapo se hubiese fijado en ella, que era más bien normalita. Más aún cuando acababa de pasar por una relación de tres años que había acabado al enterarse de que su novio llevaba un año pegándosela con otra. Era curioso el daño que podían hacer unos cuernos en la autoestima de una persona. Eva se planteó toda clase de estupideces, tales como ¿Por qué no he sido bastante para él? ¿Qué tengo yo de malo? y cosas por el estilo que te hacían sentir culpable de que te hayan puesto los cuernos algo totalmente ridículo, cuando el único culpable era la persona que ha sido infiel. Porque no hay excusas que valgan, si sientes que una persona o una relación no te llenan, la acabas y punto. No te vas tirando a cuanta mujer se te ponga delante a sus espaldas. Y justo cuando empezaba a recuperarse de aquella ruptura, apareció Pablo. Su autoestima se había puesto por las nubes por el asedio con que la persiguió flores, detalles románticos y palabras, muchas palabras que prometían todo lo que ella deseaba escuchar. Que era especial, que estaba completamente enamorado, que quería ser el padre de sus hijos y que la querría toda la vida. Palabras que se llevó el viento cuando lo pilló metiéndole la lengua hasta el fondo a Mónica, una de sus peluqueras y que, para más Imri, ahora trabajaba en la peluquería de enfrente. Y vuelta a empezar. ¿Por qué no he sido bastante para él? ¿Qué tengo yo de malo? Bla, bla, bla. Hasta que se despertó un día y pensó, una y no más, Santo Tomás. Así que hizo lo que hacen muchas chicas cuando quieren dar un giro a su vida. Pidió a Adam que le hiciera un cambio de look, se gastó medio sueldo de un mes en ropa y se apoyó en sus amigos para salir de la depresión. Había conseguido levantar la cabeza y continuar con su vida, con la decisión de pasar de los hombres por una temporada. Fijó su mirada en el morenazo al que le estaba lavando el pelo. Los hombres guapos solo traían problemas. Los hombres muy guapos, mayores problemas. Y los hombres muy guapos y con un sexy acento italiano, el caos. No te emociones, macho te espetó finalmente. Lo que voy a hacer es darte un buen masaje en el cuero cabelludo aclaró con voz seca, porque es evidente que llevas mucho estrés acumulado y, aunque no lo creas, el pelo sufre mucho con ello. Como sigas así, te veo calvo a los 40 añadió, escondiendo una sonrisilla maliciosa. Al instante, el italiano soltó un bufido indignado y se revolvió en la silla, hirviendo la cabeza empapada. Estate quieto y relájate, solo era una broma aseguró, poniéndole la palma en la frente, instándolo a que volviera a recostar la cabeza. El hombre se volvió a recostar, reticente, y Eva comenzó a extender por segunda vez el champú sobre su pelo. No me ha gustado esa broma rezongó él, con los ojos cerrados, tras unos segundos de masaje. Eva sonrió en silencio, frotando el pelo hasta crear una suave y fragante espuma. «Tengo el pelo fuerte y espeso». La sonrisa de Eva se amplió. «No me voy a quedar calvo» declaró finalmente, con la misma convicción con la que Escarlata ahora juró con pasión su célebre frase «Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre». «Por supuesto que no». El hombre abrió un ojo y la miró fijamente desde su posición invertida. «¿Me estás dando la razón, como a los locos?» Por supuesto que no reiteró Eva, ocultando su sonrisa. Tampoco es el fin del mundo quedarse calvo más cuyo Raúl, barriendo los pies del cliente con una mueca rencorosa. Raúl, son las dos y no estás atendiendo a nadie. ¿Por qué no te vas a casa ya? Propuso Eva, a sabiendas de que el peluquero estaba remoloneando por allí a ¿No tienes hambre? Sí, me encantaría una buena comida, Eva. El problema es que se me ha antojado una salchicha italiana declaró, devorando con la mirada al cliente, y me va a tocar conformarme con unos callos a la madrileña. Raúl. Eva lo amenazó con la manguera con la que enjuagaba el pelo del italiano, y Raúl salió escopetado hacia la puerta doble que separaba lo que ellos consideraban la zona visible de la no visible, formada esta última por un cuarto de baño, que compartían tanto clientes como empleados, un almacén donde guardaban los productos, el despacho y una coqueta habitación donde tenían las taquillas y que hacía las veces de zona de descanso y comedor, ya que contaba, además, con un microondas, una mesa con sillas y un sofá. Eva se sintió en la obligación de excusarse con el italiano mientras le enjuagaba el cabello. Perdona si te ha ofendido en algún momento. Raúl tiende a ser un poco dramático en todo lo que hace. El hombre emitió un sonido inarticulado modo de respuesta, con lo que Eva dedujo que el comportamiento de Raúl le era indiferente. Bueno, ahora comienza lo bueno. Te voy a aplicar una mascarilla y haremos un buen masaje capilar mientras se absorbe explicó Eva mientras cogía un bote negro sin ningún tipo de logo ni distinción, en el que alguien había escrito mascarilla con un rotulador blanco. Ya verás cómo el pelo te queda más nutrido y flexible. ¿Mascarilla? ¿Qué mascarilla? Preguntó el hombre frunciendo el ceño, mirando el bote con desconfianza. Es una receta secreta de la casa respondió Eva con una sonrisilla de medio lado. Y ahora, cierra los ojos y trata de relajarte añadió, comenzando el masaje, extendiendo una pasta blanca y mantecosa, con un ligero olor a coco, sobre el cabello oscuro. ¿Realmente te llamas Eva? Musitó el hombre tras un minuto de silencio. Sí, por. Pensé que te había llamado así por el dibujo de la fachada. ¿Eres tú, no? Aunque con el pelo mucho más largo. Sí, soy yo. Antes tenía el pelo así, pero decidí cortármelo aclaró Eva, sin profundizar nada más. No tenía sentido contarle a un extraño que aquel corte de pelo había simbolizado el cambio que quería dar a su vida después de su último desengaño amoroso. ¿Cómo te llamas tú? Se sintió en la obligación de preguntar. Max respondió él con la voz ligeramente enronquecida. Parecía que por fin se estaba relajando, así que Eva continuó masajeando en silencio, echándole miradas furtivas mientras él mantenía los ojos cerrados y una expresión de placidez en el rostro. Debía reconocer que no era guapo en sentido literal. Ni de cerca podía compararse con los rasgos perfectos de Adán. Sus facciones eran demasiado afiladas y masculinas, con esos pómulos tan marcados y la nariz aguileña. La mandíbula oscurecida por el vello incipiente resultaba demasiado agresiva. Pero no podía negar que era el hombre más atractivo que había visto en su vida. Y eso despertaba todas sus alarmas internas. Raúl salió de la zona invisible, mordiendo una manzana, y les echó una mirada distraída, aunque sus ojos no tardaron en volar hacia Max, y su rostro se contrajo en una mueca divertida. Eva le preguntó con la mirada el porqué de aquella expresión, pero Raúl solo negó en silencio y continuó comiendo su manzana mientras los miraba. Ella conocía esa expresión, algo se estaba cociendo en aquella cabecita calva y no tardaría en soltar alguno de sus comentarios provocativos. ¿Qué tal el masaje, amigo? Bueno, eso parecía una pregunta de lo más inofensiva. Muy relajante contestó Max, todavía con los ojos cerrados. Eva sonrió satisfecha por aquella respuesta y hasta que vio la mirada diabólica de Raúl dirigida a la entrepierna del italiano pues parece que una parte de ti, lejos de relajarse, se ha puesto muy, pero que muy, muy firme apuntó, dirigiendo a Eva un guiño pícaro y, dándole un mordisco a la manzana, volvió a meterse en la zona no visible. Capítulo 8 Se había empalmado. No había sido consciente de ello hasta que aquella víbora de peluquero se lo había hecho notar con todo descaro. Había abierto los ojos de golpe y se había encontrado con la mirada sorprendida de ella, y pensó si era posible morir de vergüenza. Se obligó a mantener la mirada de aquellos enloquecedores ojos de gata, en un intento de simular que no se sentía intimidado por la situación, aunque estaba casi seguro de que sus mejillas se habían ruborizado de forma incontrolable. Puede que se hubiese puesto en evidencia, pero pensaba llevarlo con dignidad. No tienes por qué avergonzarte, Max. Es universalmente conocido que los penes piensan y actúan por su propia cuenta declaró Eva, con tono indiferente, mientras terminaba de aclararle el cabello con agua templada. Y no creas que me lo tomo como un signo de atracción hacia mí, supongo que hubieses reaccionado igual si fuese Raúl el que te hubiese hecho el masaje, concluyó, secándole el pelo con una toalla blanca y esponjosa. No había nadie en el mundo que pudiese llevar con dignidad aquel comentario. ¿Estás insinuando que los hombres somos incapaces de controlar a nuestros penes y que estos reaccionan de forma arbitraria sin tener en cuenta nuestros deseos? Preguntó, ofendido, mientras se ponía de pie y se encaraba hacia ella. Adoptó su mirada más intimidatoria, la que hacía que sus empleados temblasen. Algo bastante difícil con una toalla enrollada en la cabeza a modo de turbante. Exacto, eso es justamente lo que quería decir respondió ella, palmeándole el hombro con satisfacción, totalmente indiferente a su ceño fruncido. Y ahora, sígueme, que vamos a ver cómo podemos arreglar esos pelos que llevas. Mircea farfulló, sintiéndose insultado por el último comentario. Lo peor de todo fue que sus ojos volaron de forma incontrolada hacia la retaguardia de la peluquera, siguiendo, como hipnotizados, el movimiento provocador. Puede que Eva no tuviera una delantera impresionante, pero tenía un culo de primera. La siguió hasta lo que seguramente era su puesto de trabajo, un sillón rojo que enfrentaba a un pequeño tocador con un gran espejo. Todo pulcramente limpio y ordenado. Mientras se sentaba, no pudo evitar fijarse en un par de fotos que tenía pegadas a un lado del espejo. En una se veía un niño de unos tres o cuatro años con los mismos ojos de gata que Eva. Su hijo, pensó. En la otra se la veía sonriendo feliz a un hombre rubio con pinta de modelo, seguramente su novio o su marido, que la miraba con adoración. Lo reconoció al instante, era el Adán de la fachada y, sin saber por qué, lo detestó al instante. ¿Qué significa minchia? Preguntó Eva mientras le la cabeza con la toalla por última vez antes de quitársela y echarla en lo que parecía una cesta de ropa sucia. Es una expresión que se utiliza en el sur de Italia significa y bueno, se usa como en España joder o mierda. 10 céntimos por cada taco, macho que apuntó la peluquera que estaba trabajando en el lado opuesto, una mujer muy alta, con el pelo rubio platino y fucsia, y eso también vale para el que has dicho en italiano. Max la miró sorprendido, pensando que estaba de broma, hasta que la vio señalar un bote de cristal lleno de monedas que había en la mesa de recepción con un cartel pegado que enunciaba bote anti-tacos. ¿En serio? ¿Qué era eso, una guardería Pensó incrédulo. A través del espejo vio que Eva esbozaba una sonrisa mientras trabajaba con su pelo. Pues ella ha repetido el taco que he dicho en italiano, señaló, antes de ser consciente de ello, como un niño pequeño acusando a otro. La sonrisa de Eva se borró al instante y lo miró con el ceño fruncido. Chivato musito. Para desconcierto de Max, que no estaba habituado a que los desconocidos se tomaran familiaridades con él, ella le pegó una suave colleja, aunque con una sonrisa juguetona. Y para mayor sorpresa, él le devolvió la sonrisa. Él, Max Valenti, conocido por ser un hombre muy serio e introvertido. Bueno, Max, tu peinado necesita unos retoques. Aquella declaración le devolvió la seriedad al instante. Tenía a su peluquero de confianza en Milán, donde había fijado su residencia principal para estar cerca de la sede central, y normalmente era Max el que le daba instrucciones concretas de lo que quería en su pelo, y eso porque él mismo no podía cortárselo, que si no y lo llevaba justo como a él le gustaba. Un capeado por arriba de unos 8 centímetros que siempre estaba estudiadamente despeinado con un toque de gomina, y rapado al 3 por los lados y la parte de atrás. Nadie se había atrevido nunca a sugerirle algún retoque. ¿Qué retoques? Preguntó con desconfianza. Eva lo miró con ojo experto mientras pasaba los dedos por su pelo mojado y estiraba algunos mechones de la parte superior. Yo quitaría un par de centímetros por aquí y en cambio procuraría dejar crecer un poco más los lados y la parte de atrás. Tienes las facciones demasiado afiladas, y el pelo un poco más largo por los costados la suavizarían y te harían parecer menos y titubeó, sin duda por la mirada incendiaria que le estaba dirigiendo Max. Menos que... Gruno. No sabía cómo tomárselo de facciones afiladas. Era la primera vez que alguien criticaba su aspecto de aquella manera. Severo. ¿Severo? ¿Y amenazador? ¿Y qué tiene de malo parecer amenazador? Inquirió, arqueando una ceja. En tu caso, nada porque eres bastante atractivo y lo compensa, pero no creo que quieras proyectar una imagen tan y tan que... Inaccesible susurró, clavando sus ojos felinos en él a través del espejo, mirando en su interior. Bueno, ¿me dejas retocártelo o no? Preguntó, finalmente, adoptando una actitud profesional. ¿Confiar su amado pelo en las manos de esa mujer? Neanche persogno. Lo siento, bella, pero quiero seguir siendo inaccesible. Haz lo posible por peinarlo tal y como estaba cuando entré, y me daré por satisfecho. ¿Y para qué has venido a la peluquería? Excusa. Preguntó, asombrado porque lo cuestionara. Cuando un cliente viene, es para algún retoque o algún cambio. Eres el primero que entra en la peluquería y dice. Quiero el pelo tal y como estaba cuando entré dijo, enronqueciendo la voz para imitarlo. Eso no tiene sentido. Max se enfadó. Aquella maldita peluquera estaba resultando ser una listilla. ¿No puedes cerrar la boca y limitarte a hacer lo que te digo? Preguntó, en plan borde. Parece que en España se ha perdido la premisa de el cliente siempre tiene la razón. La mujer bufó y lo fulminó con la mirada, pero le hizo caso y comenzó a trabajar en silencio, tal y como él había pedido. De vez en cuando tenía que sacar su genio para conseguir lo que quería, pero el resultado siempre era inmediato. Unas palabras cortantes y un ceño fruncido obraban maravillas para ahí. Un reflejo en el espejo lo sacó de sus pensamientos. ¿Me acabas de sacar la lengua? Preguntó sorprendido. Yo. ¿Qué va? Nunca osaría sacar la lengua a un cliente respondió Eva con una expresión angelical, aunque el cliente sea un prepotente que no ve más allá de su nariz musito a soto boche, pero como estaba cerca del oído de Max, este la oyó a la perfección. Iba a replicarle, pero su atención quedó atrapada por el líquido viscoso que se acababa de echar en la mano, de una botella negra sin ningún tipo de logo ni distinción, en la que se podía leer fijador escrito con rotulador. ¿Qué es eso? Preguntó con desconfianza. Es un gel fijador suave explicó Eva, receta de la casa añadió, leyendo a la perfección la pregunta de los ojos de Max. Y tranquilo, no te va a dejar calvo. Esta vez el que bufó fue él. Eva aplicó el peine y el cepillo y, con un toque de secador, en pocos minutos le dejó el pelo peinado tal y como a él le gustaba, pero con una diferencia visible. Estaba más nutrido y brillaba de vitalidad. ¿Qué me has puesto en el pelo que lo ha dejado así? Ya te lo he dicho, es una receta de la casa. Nuestras fórmulas son top secret. Tendrías que trabajar aquí para que compartiese mi sabiduría contigo replicó Eva con una sonrisilla de suficiencia. Tu pelo necesitaba una cura de salud. Los potingues químicos que llevan los fijadores comerciales a la larga dejan el pelo opaco. Y por lo que parece, tú los usas bastante. Solo te he puesto mi mascarilla especial para nutrirlo y mi gel fijador casero para marcar el peinado. Max se tocó el cabello, maravillado. Lejos de sentirse apelmazado como quedaba cuando aplicaba su gomina, se deslizó con suavidad entre sus dedos y, aún así, el peinado se mantenía marcado. Mail, simpático. Ya te puedes levantar. La cadencia del movimiento del trasero de la peluquera lo llevó hasta la mesa de recepción, donde estaba situada la caja. Serán 20 euros informó con acritud. Y no olvides los 30 céntimos por los tacos. Max resopló. ¿Y con esos precios le hacían competencia? Aunque el detalle del masaje capilar había estado bien, era un coste muy alto solo por un lavado y un peinado masculinos, pero se abstuvo de señalarlo. Me llevo también un bote de mascarilla y otro de fijador, afirmó decidido. Se los llevaría a Italia y se los daría a su hermano Enzo, jefe del laboratorio de cosmética y cerebrito de la química, para que analizara el contenido y así poder descubrir la composición. Creo que no lo has entendido, dijo la peluquera, frunciendo el ceño. Ya te he dicho que son una receta casera, no están a la venta. La que no lo has entendido eres tú, Gruñó Max. Quiero un bote de cada. Pon un precio y acabemos de una vez más culo, tendiéndole una visa oro. Sonrió para sus adentros cuando Eva cogió la tarjeta y la miró con fijeza, con un brillo especulativo en los ojos. ¿Tienes un millón de euros en esta tarjeta? preguntó, arqueando una ceja. Max se la quitó al instante. No puedes pedirme un millón de euros por un bocazos potingues dijo indignado. ¿Has dicho que pusiera un precio, no? Pues ya lo he puesto objetó ella con una sonrisa insolente. Max estuvo a punto de gastarse un millón de euros solo por borrarle la sonrisa a aquella mujer. Tentador y pero no. No estaba tan loco. Así que acabó dándole un billete de 20 por los servicios de peluquería. Estaba metiendo a los 30 céntimos en el bote antitacos cuando escuchó hablar a la peluquera grandullona, que justo acababa de terminar con su clienta, una morenita de y pocos. Eva, ya que estás, cobra también a Ana, por favor. Lavado, tinte y corte señaló, sonriendo. Pásalo muy bien esta noche, guapa añadió, dándole dos besos de despedida a la chica. Ya me contarás. Serán 30 euros, Ana. Esta vez, Eva esbozaba una sonrisa cálida que hizo que Max parpadease al verla. Lina te ha dejado guapísima, como siempre. ¿Qué tal con Guillermo? Genial, hoy hacemos ya seis meses y nos vamos de cena confesó, ruborizada, mientras repagaba. La cosa promete. Pues ya nos contarás. Suerte. Le deseó Eva, a modo de despedida, saludando con la mano mientras la clienta desaparecía por la puerta. Max la miró con el ceño fruncido. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, con un suspiro, mirándolo como a un mosquito molesto. ¿Le has cobrado 30 euros a esa chica por lavado, tinte y corte y a mí me cobras 20 por lavado y peinado? Sí, ¿algún problema? ¿Crees que es justo? Preguntó Max, alzando una ceja. Un, um, déjame pensar replicó ella, rascándose la barbilla. Ana es una clienta habitual desde hace un año y una chica encantadora, y aquí nos gusta tratar bien a los clientes habituales porque son los que nos dan de comer. Tú eres un cliente que está de paso y que no espero que vuelva a aparecer por aquí jamás, porque actúas como si me hubieses hecho un favor al entrar en mi peluquería y me hubieses dejado tocarte el pelo. Créeme, tu pelo no es la octava maravilla del mundo declaró, con los brazos en jarras. No has sido muy amable que digamos, así que no esperes que yo lo sea y si tienes alguna queja, ahí está el libro de reclamaciones. Algo que añadir. Concluyó, alzando el mentón y arqueando una ceja con altivez. Vaya, así que la gatita tiene uñas, pensó Max, y no le sorprendió el ramalazo de deseo que sintió recorrer su cuerpo. Puede que físicamente no fuera su tipo habitual, pero le gustaban las mujeres con fuego en las venas. Sus ojos recorrieron aquel cuerpo delicado y dulce con una mirada acariciadora, posándose finalmente en sus hermosos ojos verdes. Sí, sí que tengo algo que añadir, declaró, inclinándose hacia ella hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. Volveré. Capítulo 9 ¿Qué ha sido todo eso? Preguntó Lina asombrada. No era de extrañar, Eva tenía una paciencia infinita con los clientes, incluso con los más insufribles, y nunca había perdido los estribos con ninguno, hasta ahora. ¿No puedes cerrar la boca y limitarte a hacer lo que te digo? ¿Pero qué se había creído aquel cretino italiano al hablarle así en su propia peluquería? Le había cobrado más del doble de la tarifa habitual y, aún así, le había sabido a poco. Era un capullo. No es el primer capullo que ha entrado en la peluquería, y nunca te has puesto así antes. Este era especialmente capullo sentenció Eva. Pero lo peor de todo era que, a pesar de eso, se había sentido atraída por él. Debía de ser algún defecto genético de las mujeres de su familia. Cuanto más cretinos, mayor era la atracción. Y después de su periodo de sequía, la atracción había sido más intensa. Pensó en la idea que le había estado rondando en la cabeza. Buscar a un chico con el que tener solo sexo sin compromiso. Y, con ese pensamiento en mente, tomó una decisión. Llamaría a David, el chico del banco, y quedaría a tomar algo con él. Una cena para entablar una conversación agradable y de postre y salchicha. mí, de Farrell Williams, comenzó a sonar en la peluquería. Teléfono. Gritó Adam desde detrás del biombo, como si solo él lo hubiese oído. Lina y Eva pusieron los ojos en blanco, y esta última fue la que cogió el auricular. Peluquería pecado original, dígame contestó, distraída, mientras repasaba las citas del día siguiente. Hola, Eva, soy Marisa dijo una voz apagada al otro lado de la línea. Marisa, cariño, ¿todo bien? Sí y no. El embarazo parece que va bien, pero me han dado la baja explicó con pesar. No quería decirte nada para no preocuparte, pero anoche sangré un poco. Dice el ginecólogo que el sangrado es normal, señal de que el feto se está asentando, pero me ha mandado un mes de reposo para evitar riesgos. Uf. Qué alivio. Cuando has dicho que sangrabas, he pensado lo peor confesó Eva. Entonces preocúpate solo de descansar. Sí, pero me sabe fatal dejarlos colgados en plena temporada alta. Y dentro de poco será el gran desfile, y... Tranquilízate, Marisa. Tú reposa para que ese bebé nazca sano y fuerte. Del resto ya nos ocupamos nosotros. Gracias, Eva. Le mando a Laura los papeles de la baja por correo electrónico, ¿vale? Perfecto. Descansa, cariño. Lina, que había estado pendiente de la conversación, esperó a que colgara para preguntar. Marisa está bien? Preguntó preocupada. Sí, pero ha sangrado un poco, dice el ginecólogo que es porque el feto se está asentando. Si reposa, no supone mayor peligro la tranquilizó Eva. Lo único es que le han dado la baja por un mes, así que vamos a tener que encontrar el modo de repartirnos sus citas de esta semana hasta que busquemos una solución. Pasó las hojas de la agenda, organizándose mentalmente el reparto, hasta que llegó a la del sábado, repleta de nombres. El problema va a ser el sábado, que se nos van a juntar cinco novias además de los habituales. Ahí vamos a necesitar a Dios y ayuda para poder apañarnos los cuatro con todas las citas de ese día. Ya nos la apañaremos, siempre lo hacemos aseguró Lina con convicción. Pero Eva no estaba tan convencida. Cuando el último cliente se marchó, se reunieron los cuatro peluqueros a hablar. La situación es esta. Vamos a estar un mes sin poder contar con Marisa expuso Eva de forma clara. Estamos a principios de junio, la temporada alta de la BBC ya ha comenzado y se presenta fuerte, y, además, dentro de unas semanas contamos con el desfile. ¿Podremos con ello los cuatro? Con cinco sería trabajar a toda máquina repuso Adam. Solo los cuatro será imposible. Los desfiles de peluquería que se van a organizar para las celebraciones de la Semana del Orgullo Gay tendrán mucha repercusión mediática y es crucial que el nuestro cause sensación. Pues ya me dirás cómo lo vamos a hacer musito Raúl, pasándose la mano por la calva, como si frotase la lámpara maravillosa de aladino, cosa que hacía cuando estaba nervioso. Eva y Adán intercambiaron una mirada en una comunicación silenciosa que era habitual en ellos. Ella preguntó con los ojos, y Adán respondió con un silencioso asentimiento, mientras Raúl y Lina los miraban expectantes. No queda más remedio que hacer una nueva incorporación a nuestra pequeña familia concluyó Eva. ¿Estás segura? Preguntó Lina con una mueca reticente. Mujer, estamos hablando de contratar a alguien nuevo, ¿qué tiene de malo? Preguntó Raúl, confundido por la expresión de Lina. Eva, Lina y Adán intercambiaron miradas. Como sabes, al principio estábamos solo Adán y yo, y después de un par de meses contratamos a Marisa empezó a explicar Eva. Cuando empezamos a tener clientela habitual, decidimos buscar un par de peluqueros más. Cogimos a dos de prueba. Una fue Lina, y el otro un chico recién salido de la academia. Al chico lo tuvimos que despedir al cabo de un par de semanas. Él, bueno y miró a Adán y se le escapó una risilla cayó fulminado bajo el encanto de Adán. ¿Te acuerdas de la camiseta? Preguntó Lina, y rompió en una sonora carcajada. Eva río con ella, y Adán hizo una mueca. ¿Qué camiseta? Preguntó Raúl, impaciente por entender la gracia del tema. Un día vino con una camiseta con el David de Miguel Ángel en todo su esplendor con Tolina, pero lo había retocado digitalmente y el David tenía la cara de Adán. Fue tronchante. ¿Y por eso lo despedisteis? No, por eso no replicó Eva, recuperando la seriedad. Un día vino Luis, el ex de Adán, a hacerse unas mechas. Ya sabes cómo se saludan comentó, en referencia al pico que se daban los dos hombres cuando se veían. Lo normal es que lo hubiese atendido Adam, pero ese día vino de sorpresa, y él estaba con una clienta. Como no lo pudo atender, el chico nuevo se hizo cargo de él. Digamos que le sentó mal ese beso, y antes de que pudiésemos reaccionar, le había hecho el cortacésped. ¿Qué es el cortacésped? Pasar la maquinilla al cero por el centro de la cabeza, desde la frente hasta la nuca contestó Adam con voz osca.